0: Zdar všem na do Japonska! Vítám vás u dalšího rozhovoru, tentokrát s ilustrátorkou Bárou Žižkovou. Jak už jsem naznačil v krátké ukázce, s Bárou jsem se poprvé potkal na festivalu Japonské dny v Ostravě, kde mě zaujala její tvorba natolik, že jsem si pár ilustrací hned odnesl domů. Bára vystudovala grafiku a dnes ilustruje hlavně cestopisy a průvodce. Sama konec konců procestovala už kus světa a jedním z těch kousků bylo i Japonsko, které ji provází od 12 let a výrazně se v její tvorbě odráží. Stačí kouknout na webneobara.com, kde si rovnou můžete koupit třeba plagáty z míst, které sama projela, jako je Kyoto nebo Sendai, nebo taky parádní samolepky s horou Fuji a dalšími symboly země. Spolu jsme si povídali o tom, jak její kresby vznikají, že vedle ilustrací napsala o japonskou i spoustu článků a řeč přišla i na velký projekt, který už chvíli chystá a měl by zajímat každého, kdo do Japonska plánuje vyrazit. A teď už bez dalšího protahování pojďme na rozhovor. Tak jo, Báro, my jsme se poprvé viděli na festivalu Japonské dny v Ostravě, kde mě úplně natchly tvoje kresby, respektive ty jsi tam měla vlastně plagáty a pohlednice a samolepky a já jsem tak jako tam průzdal tím prostorem a říkal jsem si, wow, tak to je něco, co potřebuji mít doma. Takhle Objíždíš pravidelně festivaly, nebo kde ti lidi můžou vidět s tou tvorbou?
1: Já jsem teda hrozně ráda, že jsi to líbilo. A tohle to byl vlastně takový můj úplně první festival japonské kultury, na kterém jsem byla. A já vlastně mám občas nějaké malé stánky, které jsou za, vlastně na festivalech, které jsou třeba zaměření na umění nebo obecně na jakýkoliv zboží. Ale toto byl můj vyloženě první uh, japonský festival, kde jsem uh, prodávala ty ty plagáty a záložky a nálepky a měl to velký úspěch.
0: Kde, kde vlastně přišel ten první impuls, že, že, že zrovna Japonsko je tou tvou uh, zemí, která tě třeba ovlivnila právě i v té tvorbě?
1: Já vždycky říkám, že se o Japonsko zajímám už od 12 let. Je to tak zhruba pravda. (laughs) Vřádně si nepamatuju ten wow moment, kdy se to stalo. (laughs) Vlastně jsem znala Japonsko hodně povrchově, asi jako každý normální člověk. Nicméně Potom mě hodně zaujala uh, vlastně proces animace, japonský mm-hmm. animace, jak to vzniká, jak to funguje. Uh, Charakter, design až po storyboardy, to jsem vždycky stahovala velkým. Uh, tiskla jsem si to a dělala jsem si vlastní storyboardy k nějakýmu filmu a hrozně bavil ten proces. vlastně Vidět to do toho zákulisí, jak to funguje. A nějak uh, přes vlastně tu japonskou animaci, přes tu popkulturu jsem se dostávala dál a dál, prostě až, až do dneška.
0: <laughs> to zní strašně zajímavě. Takže uh, nebyla takový ten, takový ten tradiční fanoušek uh, anime, ale šla si jako hnedka takhle do toho pozadí. jakože tě zajímalo, jak to vzniká teda?
1: Uh... To určitě taky, ne, neříkám, že jsem nebyla fanoušek, jenom dobu jsem byla velký fanoušek anime a mangy samozřejmě, <laughs> ale uh, hodně jsem se zajímala i o ten proces.
0: Mm-hmm. No a který styl, styl tě třeba ovlivnil, nebo, nebo který film, který, který seriál, jestli máš nějaké jako favority, ať už z té doby, když to poznávala, nebo třeba teďka, co, co je takový jako tvůj tvoj oblíbený zástupce té japonské animace?
1: Já jsem se dívala jako malá třeba na Ghost in the Shell na YouTube, který to ještě šlo, nebo a, i na režii Satoshi jako je Paprika mm-hmm. a Perfect Blue a tak dále. Tam se mi a, hodně líbil trochu jiný styl vyprávění, než je u tý populární, vlastně a, toho populárního anime. To jsem... Mm. Pardon.
0: <laughs> ne, promíň, promíň, nechtěl jsem tě přerušit, jenom jsem chtěl vlastně poznamenat, že, že papriku úplně zbožňuju. A, a Satoshi Kon je podle mě jako nedoceněná postava úplně. Mo, možná, možná, i tím, možná i tím, že jako zemřel předčasně, bohužel. Tak, tak, ale mm. jako chválím, nebo jsem rád, že, že, že nejsem sám.
1: <laughs> Já jsem jednu dobu chtěla udělat právě festival zaměřený na jeho filmy, protože to už byl Žil Miyazaki, a jeho filmy, a myslím si, že kon by se taky zasloužil určitě.
0: Rozhodně, rozhodně. Mm-hmm. Super. No a jak se to teda vyvíjelo potom? Vím, že jsi se do Japonska několikrát podívala, a i v rámci nějaké další cesty, a že, jsi, že jsi i pracovala v japonských restauracích v Česku a dokonce tedy i v Japonsku, že máš mm. nějakou zkušenost tak a můžeš tu cestu nějak jako schrnout třeba do takových těch hlavních bodů, jak se to vyvíjelo postupně?
1: No určitě, vlastně po tom, co jsem byla ovlivněna vlastně takovou tu romantizující japonskou kulturou, jsem toho chtěla vidět jakoby víc tak jsem se začala učit trochu japonsky a potom jsem začala pracovat v japonských restauracích v rámci brigády vlastně na střední škole tady v Česku, tady v Praze. A musím říct, že jsem se naučila spoustu zajímavých věcí od právě při připravování jídla, tak i po nějakou japonskou náturu, což trošku nechci říct, co rozbořilo ten romantismus, ale bylo to jiný. <laughs> a to vlastně vlastně si nesu do dneška, že vlastně díky tomu, že jsem poznala takovou tu jako ten právej obraz vlastně ty japonské kultury, nebo to, jak ty lidi fungujou, jsem se začala víc zajímat o tu tradičnější kulturu, nejen o tu popkulturu.
0: Mm-hmm. No a už vlastně v té době si ilustrovala, nebo, nebo to přišlo až později?
1: Já jsem studovala střední školu uh, grafického zaměření, takže vlastně jsem uh, byla grafik a do toho jsem mi kreslila. Já jsem víc vizuální člověk, takže ta moje grafika je hodně taková spíš uh, uh, jako kresné, kreslená, ale víc jako vizuální. Mm-hmm. Tak by si dalo říct, ano, už jsem od té doby kresla kreslila jsem už i předtím v těch 12 letech uh, animovaný postavičky, takže... <laughs> provází mě to celou dobu.
0: To, to musí být Japonsko v tomhle směru ideální země, že? protože těch, těch věmů je tam tolik, že z toho může čerpat člověk úplně celý život a, a stejně není šance to všechno vytěžit.
1: To určitě taky. A... Já jsem vlastně nejen začínala s tou animací a s tím procesem, kdy jsem si překreslovala všechny charakter designy a všechny blbosti, co jsem našla, ale vlastně posléze nebo i teď uh, více se zajímám o tu tradičnější kulturu, kulturu nebo vlastně tu starší od těch dřevoritů po uh, dnešní uh, stylizaci nebo uh, vlastně teď, co se používá v té ilustraci. Mm-hmm. Možná s trochu nějaký vlastní invence. A nedávno jsem se bavila se svým japonským kamarádem a ten mi říkal, že takové barvy v Japonsku ještě neviděl. Nevím, co tím myslel. <laughs> <laughs> Myslím si, jako, že používám barvy, které jsou asi trochu jako japonský. Mm-hmm. Protože uh, se inspirují nějakýma retroplagátama a a tak dále. A vlastně táhám z toho i nějakou tu paletu jako pro inspiraci. No ale tak...
0: <laughs> Já vím, že mě se právě... Uh... Co mě, co mě zaujalo na těch plakátech, které jsem viděl, tak je, tak je právě to a nějaký ten retro nádech, který zmiňuješ, což mi přišlo, že to není až tak časté třeba z toho, co aspoň já, já třeba to, co sleduju ilustrátory nebo, nebo lidi, kteří, kteří třeba kreslí právě nějakou japonskou tematiku, tak mi přijde, že spíš jako tlačí na ten Řekněme, na to anime a, a na nějaký ten výraznější styl, třeba současný. A, tak to se mi třeba moc líbí jako v tom, v tom tvém zpracování, že zachycuješ jednak ty, ty klasické symboly, ale i třeba jsou tam, že máš tam telefonní sloupy a, a ulice. A působí to tak jako hezky klasicky, vlastně takové to tradiční japonsko, které si možná člověk představí ne uh, jako ze současnosti, ale možná třeba několik desítek let jako zpátky. Aspoň takový mám pocit z toho.
1: Tak takový hezký pocit nostalgie. <laughs> uh, no já vlastně mám základ v tom anime nebo v té manze. Uh, nicméně jsem dostávala různé feedbacky jak od spolužáků, tak od různých dalších lidí, že je to všechno stejný, jsem to jako nelíbí a i já sama jsem se nějakým směrem chtěla posunout dál, aby to nebylo tak očividný a jsem ráda, že mám to ten základ, vlastně z toho čerpám a baví mě to ale posunula jsem se dál, že jsem se snažila to vidět nějakým způsobem, jinak třeba hodně často používám plochy mm-hmm. a inspiruju se těma retroplagátama, hlavně odcestování a tak dále. Takže...
0: A no. tím, tím jsme vlastně trošku ještě utekli eh, i mou vinou eh, z těch cest do toho Japonska. Eh, kolik jich teda bylo a, a jak dlouho tam strávila celkem času?
1: V Japonsku jsem byla zatím čtyřikrát a teďky po dobu jeden až dva měsíce. Takže jsem no to snažila využít na maximum, když jsem tam byla.
0: A jela tam čistě jako turista, nebo tam uh, měla třeba i nějakou práci, nebo nějakou zakázku s kreslením, nebo, nebo jsi to opravdu jela jenom užít?
1: Jakdy. Uh, poprvé jsem samozřejmě měla jako što turista, samozřejmě. Uh, potom jsem tam měla pár uh, lidí, který jsem tam i prováděla, mm-hmm. spíš známých. A uh, úplně na poslední cestě, což bylo na, na jaře, uh, tak uh, jsme měli i malou přednášku na Japonské univerzitě o českém mm-hmm. designu. <laughs> to bylo uh, zajímavý, hezký a lidi byli moc milí. A vlastně na konci toho pobytu, ten celý jeden měsíc, uh, jsem pracovala v další japonské restauraci, kde byl i hotel.
0: Mm-hmm. Co, vše, co všechno si chtěla projet, protože pokud si, pamatuju správně z rozhovoru, který jsem poslouchal, a, tak si říkala, že jsi, a, vím, že jsi byla v Kyotu a určitě si pojedla, pojedla spoustu těch, těch a, míst vlastně kolem něj. A, určitě asi Tokio, že jo, hádám. A, ale že ti chybí ten jich a, zatím, tak chtěla si ho od té doby doplnit, nebo, nebo ještě se tam chystáš případně, jestli můžeš... A, ze svých uh, cest vybrat nějaké nebudu dávat takový těžký úkol jako jedno nejlepší místo, ale třeba pár, pár takových míst, které, které si, si si třeba nemyslela, že tě zaujímou, ale nakonec tě překvapily.
1: Mm-hmm. No, já mám pro cestu hlavně, ten střed. Mm-hmm. Uh, takže od uh, uh, Nika do uh, Hirošimi myslím, to mám pro cestovaný. Ale uh, ta moje, to moje populární místo se časem i měnilo. Já z začátku jsem jezdila po těch hlavních městech, jako každej skoro. A poprvé jsem se hrozně těšila do Kyoto, a pak jsem byla trochu zklamaná, protože jsem si myslela, že to bude fakt kokor, jako tradiční, dřevěný domečky jenom. A ono to tak nebylo, že jo? Musím říct, že po nějaké té době, třeba ohledně toho Kyota, když teď byl covid, tak jsem hodně hledala místa na mapách a zjistila jsem, že oklam toho toto je hrozně moc a je tam hrozně krásný a těším se, až se tam pojedu znovu podívat a ty místa objevím na vlastní oči to se hrozně těším a, ale možná musím zmínit právě tu Šimonu, kde jsme pracovali a, protože to byl jako nejdelší čas na jednom místě, kde jsem byla a byl to Venkov a já jsem vlastně na venkově v Japonsku tak dlouhou dobu ní ne- nepobyla a zjistila jsem, že tam funguje, jaký to tam je, jaký tam vlastně klid a hezká mm-hmm. příroda. A to se mi na tom vlastně docela dost líbilo.
0: <laughs> Projevuje se ta Šimoda i, i třeba v těch tvých ilustracích? Nějak, nějak víc?
1: Nevím, jestli Šimoda. Přemýšlím. Já jsme, když jsme tam byli v květnu, a já jsem se hrozně těšila na, na Den dětí a na ty kapry. Ale hrozně moc. <laughs> a v té vesničce, kde jsme byli, to vlastně ještě jak 20 minut od té Šimody, od toho uh, velkého města, uh-huh. no, jsme byli ještě kus uh, dál v té vesnici. A tam byla řeka a nad tou řekou pověsili jenom jedno lanko asi s deseti těma kaprama. A jsem byla hrozně nadšená a hrozně jsem na to těšila a fotila jsem to ze všech úhlů. A ano, ty kapři se objevují hodně často v těch ilustracích. A nejen v těch nových, ale i v těch starých.
0: Já jsem se díval, že máš mezi těmi ilustracemi i Darumu, což mm-hmm. možná pro ty, co neví, tak je to taková japonská soška nebo panenka, která by měla vlastně majiteli splnit přání pokud se nepletu, tak je to vyobrazení, nebo vlastně má znázorňovat zakladatele Zen buddhismu. A, a, a myslím, že to pojmenování Daruma je taková jako zkratka jeho celého jména, které si netroufnu vyslovit. A, a díval jsem se, protože u té Darumy je, je jo, taková tradice, že se mu postupně vybarvují oči nebo kreslí se tam ty zorníčky mm-hmm. do toho. A díval jsem se, že na té tvojí ilustraci už ta levá e, vybarvená je a ta se vlastně vybarvuje, když má člověk nějaké přání. A, tak krystila to toho už jako s nějakým přáním, které si tam chtěla do toho promítnout? To mi tak napadlo?
1: Jo, já mám dvě verze. Jedna s očíčkem a jedna bez očíčka. Aha. A já mám třeba plagáty, irisoplagáty, rizografii, kde ta Daruma je a nemá vybarvení to očíčko a ten člověk, co si ho koupí, si ho může právě vybarvit, když se pa něco přát. To ten vždycky říkám. <laughs> Takže je to vlastně o tom, jaký má kdo plagát. Já jich mám samozřejmě víc.
0: A posílají ti potom třeba lidi vybarvený plagát třeba na fotce?
1: zatím to nikdo neskusil.
0: Tak třeba motivace do budoucna. A ano, a budoucna ano doufám. <laughs> a když, když to, protože tyto lidi nemůžou vidět, tak kdyby se přiblížila některé z těch ilustrací, tak co tam můžou vidět vlastně na tom, co jsou takové jako symboly nebo, nebo lokality, které, které si znázornila?
1: Já bych to možná rozdělila do dvou skupin protože mám ilustrace různých míst, prostředí, ulic. A to jsou právě ty, ty sloupy, jak si zmiňoval, mm-hmm. a nebo spoustu dalších jiných. A to se hodně inspiruje právě svýma analogovými fotkama nebo tím samotným místem. A to mám potom zjednodušený a právě v tom nějakém retrostylu. A potom ta druhá, to jsou ty... Buď kulturní předměty, festivaly, vlastně jednotlivý a, témata. A to může být a, od jídla, a, po, ne, po dřevěné panenky, po ty kapry a tak dále.
0: Takže vlastně ty místa jsou opravdu reálné, není to nic jako smyšleného.
1: Někdy tomu dám a, víc, pro, víc prostor té fantazii, to určitě, že úplně jako nechci, aby to místo bylo úplně překazné. Obkreslený, překreslený, ale mm, záleží právě na tu pocitu, co, jaký jsem měla z toho místa. Nikdy to překreslím hodně podobně a nikdy tomu dám jako větší prostor, nebo udělám i nějakou koláž.
0: Já jsem, já jsem koukal, že tam je i na jedné z nich e, vlastně obrovská suchá ze Sendai, mm-hmm. e, která mě osobně přijde hrozně děsivá. Ne jako nutně na té tvoji ilustraci, ale ve skutečnosti, protože mi to přijde jako z nějakého apokalyptického filmu, kdy tam mhm. vlastně se někdo snaží zničit to, to město, jako když tam šla Godzilla. Jak to působilo na tebe?
1: Já si myslím, že to je právě kouzlo ty ilustrace, protože to ukazují normálním lidem jen to vůbec nedojde, jakože ta socha je tak obrovská. <laughs> ale když tam ten člověk jenom vidí fotku, tak je zděšen. <laughs> to tam, tak to vypadá. Ale mi to přišlo vlastně. Já ani si nedokážu úplně představit, jak by to fungovalo tady v Česku. Nebo uh, mi to přišlo tak uh, jako monumentální, že vyloženě ta socha sleduje ty lidi, ale vypadá jakoby, jako mrak. Je úplně bílá a to takový, no člověk neví, co si má myslet. Buď se bojí, nebo je zaražený. <laughs>
0: <laughs> já, se, já se přiznám, že když jsem to viděl poprvé, tak mě to připomnělo, uh, nevím, jestli jsi viděla nekonečný příběh, mm-hmm. a tam jsou takové dvě sochy, kterými musí, nebo kolem kterých musí ten hlavní hrdina, který projít, a, a jim, myslím, s uh, očí. Šilhají nějaké, nějaké paprsky, které vlastně každého, kdo tam chce projít a nemá, myslím, čisté srdce, tak ho zabijí. Tak musím říct, že jsem měl úplně stejný pocit tady z té sochy, když jsem mi viděl. A říkal jsem si, jestli ty to vlastně těm obyvatelům nevadí, jestli jako nemají strach z toho.
1: No tak asi mají čisté srdce stejně jako ty, tak je to dobrý. <laughs>
0: no a, a ty se, se obecně ilustrací živíš a mm-hmm. na volné noze. A dostáváš i zakázky právě na, na tu japonskou tematiku, protože ty ilustruješ jo, i knihy a posíláš nebo máš zakázky na ilustrace do časopisu třeba, a, tak a dostává se ta japonská tematika i tam do toho, do těch komedičních zakázek, řekněme?
1: Já dělám hodně sestovatelský knížky a průvodce a vlastně jsem u jednoho průvodce kreslila jednu ilustraci zaměřenou na Japonsko, nebo tam a, i spoustu dalších jiných zemí. A teď jako poslední knížku, kterou jsem dokončila, tak byl Japonský občasník a ta byla celá o Japonsku. Mm-hmm. A občas dostávám nějaké tématické, ale spíš osobní zakázky. Pro lidi, co mají radí Japonsko, ale není to úplně běžný, že bych že mě vyloženě osloval lidi, který by chtěli dělat nějakou japonskou tém- tématiku s japonskou ilustrací.
0: Takže ale je to i možné, že tě může třeba někdo oslovit, že by chtěl, řekněme, nevím, obraz nebo, nebo plakát nebo, nebo výzdobu do nevím, japonského podniku. A, abychom tě teďka třeba jako neuvrtali jako omylem do, do nějakého jako smrště poptávek. Tak jenom, je, jestli to tak funguje. <laughs>
1: Uh, určitě, klidně. Uh, já právě budu moc ráda, když využiju ten styl, co mám a právě i s tím, co mě baví. To si myslím, že je ideální stav.
0: Uh-huh. Uh, bylo vlastně těžké si ten styl nějak vybudovat? Jako procházelo to nějakým jako dlouhým vývojem? Nebo jsi nebo hned jako zpočátku věděla, jak to chceš mít a, a, a jenom z toho vylepšovala?
1: Já právě mám pocit, že se ten můj styl za tolik nezměnil, ale když se ptám svých kamarádů nebo známých, tak mají pocit, že hodně. Teď nevím, kde je vlastně ta pravda, jak to člověk kreslí asi furt, mm-hmm. tak uh, v tom o tom ztrácí přehled. Uh, nicméně. Já ten, vlastně ten styl se podle mě vyvíjí uh, s tím uměl jsem. Mm-hmm. Vlastně nikdy nebude asi úplně stejný. Uh, takže věřím, že teď to, co dělám, bude třeba za dva roky trošičku jiný, ale neznamená to, že to bude úplně, uh, úplně jako jiný uh, na 100%, na plný obrátky. To si myslím, že ne.
0: Mm-hmm. No a jak si to můžu třeba představit jako like uh, vznikání takové jako řekněme třeba už té japonské uh, ilustrace, uh, dáš si před sebe fotku, když říkáš, že třeba zachycuješ ty konkrétní místa, nebo jo, jestli mi to třeba dokážeš, dokážeš nějak jednoduše uh, přiblížit, jak, jak teda postupuješ?
1: Jo, fotky v tom taky hrajou roli, ale mně jde hlavně o ten pocit. A když je třeba jedna fotka fakt hezky vyfocená a je tam nějaký pocit z toho, třeba japonský jaro a se sakurama, prostě sluníčko, a nevím co všechno, krásná kompozice, hodnotím hodně tu estetiku, kamio, tak to zkusím na ilustrovanou nakreslit v nějaký svý vlastní podobě. Uh, a nebo uh, jde hodně, uh, nebo vlastně třeba vezmi, vezmu jako nějaký fotky třeba z toho japonského jara, jejich jich třeba nevím, deset, a uh, vlastně nějak zanalyzuju, a potom jednotlivé prvky, nebo prostě ty pocity, co z toho mám, zku, zkouším uh, nakolážovat do té jiné ilustrace. Třeba například a... Nebo pokud je to něco víc abstraktního, pokud tam je jenom ten pocit bez toho vizuálního, bez té fotky, tak jde hlavně i o ty barvy, které třeba používám. Já vlastně třeba hrozně dlouhou dobu hledám paletu barev, který by to zachytili správně, protože ta barva hodně předává tu emoci a vlastně i následně tu informaci.
0: No a co co se týče té techniky samotné... Vzniká to všechno v ruce nebo i nebo kombinuješ třeba nějakou počítačovou grafiku do toho.
1: No, jelikož jsem studovala právě tu grafiku a interaktivní grafiku, tak uh, mám víc zkušeností v té digitální kresbě. Uh-huh ale hodně věcí si třeba skicuju. Moje skici jsou hodně chaotický, takže vždycky varuju právě moje klienty, ať si neudějí první obrázek z mých obrázku, co jim posílám. A, ale někdy, když vlastně... S, se na to sednu a hodně se soustředím, tak samozřejmě ten obrázek vykreslím i třeba nějakou novou technikou. Prostě třeba, že zkouším uh, nějaké nový vrstvy, nový štětce a tak dále, ale ve většině případech uh, kreslím digitálně na tabletu.
0: Jo, jo, takže, takže děláš i skicu a potom jdeš potom hmm. teda na ten tablet.
1: Přesně tak. A já jsem si vlastně i kreslila své cestovní denníky, První dny jsou krásně barevný a propracovaný a potom po asi po pěti dnech to začíná chupokulhávat, <laughs> jak člověk nestíhá. A, takže to mám jako podobně, no, že no, něco nakreslím, naskicuju a potom je to víc a víc abstraktní, až tam zbyde ten pocit, o kterým jsem mluvila, <laughs> že vlastně jako to první, co, jako, co vidím nebo co cítím, že začnu kreslit, tak... <laughs>
0: uh... Obklopuješ se těma vlastníma kresbama i třeba doma, když, když k tobě přijde uh, někdo na návštěvu, tak vidí tam všude tvoje vlastní obrazy, nebo, nebo spíš třeba sbíráš uh, inspiraci od ostatních a, a, a třeba nakupuješ obrazy svých kamarádů a kolegů. nebo n- n- úplně jako třetí možnost: máš prázdný byt a chceš mít čisté pole pro, pro jako nějakou kreativitu.
1: Když se k rozluž, rozlížím po uh, svém pokoji. <laughs> Tak uh, mám tady uh, pár obrazů od sebe a potom tady mám nějaké fotografie a plagáty a i dokonce i od svých kolegů. Takže uh-huh. vlastně od čeho trošku.
0: <laughs> uh-huh. a dá se říct, který je tvůj nejoblíbenější z toho, co jsi sama vytvořila? Mm,
1: jako ilustrace?
0: Uh-huh. Mm,
1: já tam mám uh, jakou ilustraci, je to... Takový pohled uh, k Joltskou ulicí. A tenhle ten, tu ilustraci si koupil japonský Villbysanec, takže to tak uh, prodávám těm lidem že dokonce. <laughs> <laughs> to, ale myslím si, že je jako nejlepší. Nebo ten, ten pocit, který z toho já mám, a možná i v ostatní uh, tam je stěžení, ten si mi líbí nejvíc.
0: No, a, a když to lidem uh, uh, nabízíš, nebo když si to kupuju, tak uh, dáváš jim právě k tomu i třeba nějaký ten příběh, nebo ptají se tě na to vůbec, jako jak to vzniklo?
1: Nikdy se mi na to ptají a já se vždycky snažím nějaký ten příběh zatím jako říct, protože je to pro mě asi stěžení. Je to taková jako by cesta, cestování obecně a ho taky oni na tom strávím času ať je to, to to místo, to cestování anebo ten miltivý předmět, o kterým potom hledám informace a mm-hmm. snažím se ho nějakým způsobem vyzobrazit
0: uh, já, já možná ještě bych mohl prozadit, že což, což jsem sám zjistil uh, úplně náhodou, že ty nejenom kreslíš, ale že si napsala i hromadu článku o Japonsku uh, dokonce jako nejenom pár ale desítky Uh, jak jsi k tomu dostala, že jsi takhle, protože ty jsi psala pro jednu cestovku, uh-huh. tak uh, jak to vzniklo?
1: Já jsem uh, právě vždycky chtěla nějak uh, lidi informovat o tom, co mě baví, jelikož uh, znám Japonsko už hodně dlouho a ráda o tom zjišťu další informace, uh, tak jsem jednou viděla na internetu, na Facebooku, že hledají nějaký nový průvodce, který právě baví něco podobného. A tak jsem jim napsala a díky tomu jsem začala psát články v japonsku.
0: Mm-hmm.
1: A ne- nepsala jsem jenom pro ně, psala jsem i pro více, myslím, že i kdysi pro lidé a země, teď si vše- na všechno nespomenu. <laughs> A vlastně s tou vizí, že bych e, někdy chtěla lidi po Japonsku provázet.
0: Hmm. Takže e, a už se ti to a povedlo, nebo, nebo ještě ne?
1: A povedlo se mi to s, jako, s malou skupinou lidí, ale jako, čekala jsem na, nebo čekám ještě na vlastně jako, s, nějakou pořádnou cestu <laughs> a s dalšíma lidma. A třeba příštím
0: dalším roce uvidíme. Až se až nám Japonsko snad konečně otevře. Snad <laughs> <Znova>. někdy. <laughs> Já jsem tím chtěl v podstatě i trošku se dostat k tomu projektu, který připravuješ, nebo, nebo který už máš rozpracovaný. Nevím teda v jaké, to je teďka fázi, ale to je vlastně kombinace textu a ilustrací. Tak jestli to může přiblížit, o co jde?
1: Určitě. Tady ten projekt vznikl, když začal COVID, kdy vlastně se nedalo nikam cestovat. A já mám hrozně ráda přehled ve věcích, takže vlastně jsem začala sbírat informace o Japonsku a začala jsem mi i archivovat. Když už jsem jich měla docela hodně, tak jsem začala na to kreslit různé ilustrace. Jedná se vlastně o určitá, buď teď festivaly, předměty, jídlo a tak dále, rozděleno do různých ročních období. A ke každému tomuhle tématu mám právě ten text, který jsem si sepsala, vyhledala, zjistila dopodrobná, jak to vlastně je takový opravdu, opravdu ten origin toho jednotlivého tématu. A v tom jsem nakresla v obrázek. A moje vize je taková, že ten člověk, když bude chtít i do Japonska, si může vybrat témata, z kartiček vlastně s těch informací, co já budu mít a složit si vlastního průvodce. Že nemusí chodit do knihkupectví a kupovat si průvodce, kde vlastně je skoro pořád to stejný. Jsou tam hlavní města Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima a hlavní atrakce a je tam vždycky hrozně moc lidí. Jsou tam hotely, které se dají najít na internetu, stejně jako ty turistické atrakce. Tady chci sna- se snažím tomu čtenáři víc přiblížit tu japonskou kulturu, aby hmm. pochopil, když přijde na to místo, aby řekl: Aha, tady je tohle, stop, protože tohle a tohle.
0: Takže, takže takový úplně jako originální přístup uh, k průvoci na cesty?
1: No, dalo by se tak říct, chci, aby to bylo víc uh, větší standard než je doteď. Myslím si, že třeba i ta nová generace cestovatelů by tohle mohla ocenit
0: víc. Hmm. S tím, že by to teda fungovalo tak, že si to člověk doma projde třeba podle nějakého plánu a vybere si ty kartičky potom jakoby s sebou třeba?
1: Ano, třeba si řekneme, zajímá mě jídlo, zajímá mě festivaly, budou tam v létě, stáhnu si tě, z těch 50 kartiček a jedu s nima do Japonska
0: třeba. <laughs> máš představu, kolik jich nakonec bude? Nebo to bude takový nekonečný seriál, na kterém budeš pracovat dalších třeba několik let?
1: Já mám zatím tabulku vypsanou a je tam už něco přes 200 kartiček. (laughs) Ale myslím si, že to bude trochu nekonečný příběh, protože těch témat se objevuje víc a víc samozřejmě. Čím víc člověk hledá, tím víc objevuje. Teď otázkou je, co ty lidi využijou dopravdy. A myslím si, že těch 200 kartiček bude taková jako obecná škála, která sebe používat a zbytek se uvidí.
0: A v těch těch ilustracích pro tyhle kartičky tak se držíš toho stylu, který třeba můžou lidi vidět právě v ilustracích na, na tvém webu nebo tam kombinuješ třeba různé přístupy?
1: Snažím se mít stejný styl nebo se hodně právě inspiruju tím retro stylem tím retro těma plagátama je to takový plochý nebo vlastně i z to vychází z těch dřevorytů takže vlastně jak říkáš není to úplně něco jiného je to vycházím z toho co dělám
0: uh, Nevím jak to funguje třeba v komunitě ilustrátorů ale uh, máš třeba nebo, nebo si v kontaktu nebo byla si třeba i s nějakými japonskými ilustrátory Ať už, ať už třeba kvůli výměně zkušeností nebo nějaké spolupráci nebo tak.
1: Znám nějaký japonský ilustrátory, ale nikdy tam neproběhla nějaká přímá spolupráce. Takže to je možná na budoucí domluvě vidíme, co, co se stane ještě.
0: <laughs> no a když jsi začínala v těch 12 letech u, u toho zkoumání animace, tak Lákalo tě někdy vytvořit si třeba vlastní, ať už mangu, nebo, nebo kousek anime, nebo, nebo něco takového. Případně pokud už se ti to povedlo, tak t- klidně, klidně se pochlup.
1: <laughs> <laughs> no tak určitě, proto jsem dělala ty storyboardy, takže mm-hmm. jsem chtěla udělat nějaký svůj animovaný příběh. A potom jsem studovala interaktivní grafiku, takže jsem opravdu něco animovala, ale nebylo to vyloženě, jak jako moje téma, byl to téma, co mi bylo předělený a já jsem se snažila s těma novýma zkušenostmi o animaci rozanimovat. Takže nevím, jestli bych se tím měla chlubit, protože už je to pět let zpátky možná. (laughs) A já doufám, že někdy budu mít víc času a i motivace třeba něco naanimovat a dokončit, protože ta animace mě pořád dost se rozbaví a zajímá jenom je to časově hrozně náročný a tím, jak se mi ještě vyvíjí styl a hlavně člověk potřebuje mít důvod o perspektivě a anatomii a spoustu dalších jiných aspektech tak to vždycky trošku jako odkládám, až budu ještě lepší
0: <laughs> Tak no to je možná přílišná skromnost teda aspoň to co jsem, co jsem od tebe viděl, ale, ale chápu, že ten čas uh, asi s tím bojem všichni nebo spousta z nás uh, a tebe navíc teďka jako, uh, čeká, čekají stovky kartiček. <laughs> Takže chápu, že se to asi uh, do toho mm, špatně potom dostává, no, když, když to má člověk hodně. No, protože... Promiň, povídej.
1: No protože v mý hlavě uh, ten animovaný příběh je extrémně dokonalý. Je to mnohem... Mm, lepší skill, než teď mám. má prostě, na <laughs> moc přísná. Takže možná proto.
0: Chápu, chápu. A, a navíc mám zkušenost, že když je někdo kreativní, tak právě jednak, jednak hledá tu asi dokonalost a, a jednak asi dostává spoustu, spoustu nápadů, co dalšího by tam mohl přidat nebo co dalšího by mohl vylepšit nebo vymyslet úplně něco nového. Minimálně já to tak třeba mám, že, že než stihnu dokončit jednu věc, tak mě napadne deset dalších a, a samozřejmě v tu chvíli jsou to ty nejlepší nápady na světě a hnedka se jim musím věnovat.
1: Hmm, hmm, hmm. Přesně tak.
0: A, jsou teďka třeba nějaké v dohledu akce, kde tě lidi můžou potkat nebo, nebo kde se třeba můžou jít podívat na tvoji tvorbu?
1: A já domlouvám teď pár výstav, nemám úplně přesně stanovený datum to bych možná potom nějak dodala, jestli bych psát ještě ten článek. Domluvám se s prvným kreativním centrem na měsíc červenec, kde by právě měla být výstava zaměřená na to cestování a vlastně v zásadě i Japonsko. A ještě se domluvám s Artmatem. Artmat je vlastně automat na umění. (laughs) Mají několik různých automatů, jak po Praze, tak ještě v nějakých dalších městech v Česku a tam bych, taky domluváme ještě prostor, ale měla by být v dohledné době nějaká výstava jistě spolu s dalšíma ilustrátorama, který tam mají to umění.
0: Mm-hmm. To mě docela zaujalo, ten Artmat. A to si můžu představit jako takové ty automaty v Japonsku, kde, kde si člověk může koupit spoustu různých věcí, takže tam hodím peníze a vypadne mi ilustrace?
1: Je to taková krabička, kde jsou, tři, my, myslím, že jakdy. Někdy tam jsou tři, někdy jich tam neprejí víc. Já tam mám tři ilustrace, ručně podepsaný. Podepisovala jsem hromadu kartiček. <laughs> Takže je to tam, no. Je to podobný.
0: A jsou tam teda i ty japonské věci?
1: A... Je tam japonský slunce, je tam obrázek z Malajzie a obrázek ze Řecka a možná ještě jeden, teď se jaký.
0: Mm-hmm. Tak to je úplně jako uh, super tip uh, pro lidi, co teďka chtějí mít jako limitovaný uh, kus tvorby doma. Uh, tak můžou teda uh, potom uh, hledat po artmatech uh, v těch městech, které jsi zmínila, které už jsem samozřejmě zapomněl. <laughs> Určitě,
1: uh, nebo právě na té vernisáži, až bude.
0: Uh-huh. Tak to určitě potom i dám vědět na Facebooku, protože to si myslím, že by byla škoda uh, minout. A uh, Na závěr, uh, když se vrátím úplně uh, do toho Japonska zase, uh-huh. tak uh, co tě třeba láka pro dal- další cestu? Kam, máš nějaké místo, kromě těch, které už si navštívala a kam se třeba chtěla vrátit, tak nějaké další nové, neproskoumané, k, co je třeba teďka tvůj jako hlavní cíl v Japonsku. No, tak
1: těch míst mám tisíce. <laughs> Moje Google mapa je přeplněná tečkama a pinama, který jsem se tam vytvořila za ty dva roky. <laughs> a hledala jsem hlavně místa, které nejsou tak známý. Hodně mě zajímaly třeba skrytý chrámy a, nebo schovaný chrámy v Tokiu, ty třeba jsou čas i na střeše nějakých a, baráků, nebo jsou schovaný mezi uličkama. Tak vždycky, a, když jsem něco takového našla, jsem byla hrozně jako nadšená z toho. <laughs> a, nebo jsou to chrámy, které jsou už zapomenuté, už jsou jako zarosté. Právě těma rostlinama, tak to má takový spirituální nádech, ten pocit. A, Potom jsem si hodně ukládala místa, které vypadají esteticky hezky v nějaký festival nebo roční dobu. Takže právě třeba ten Den dětí a ty kapři jsem našla taky hromadu míst, které chci vidět. Protože on to vypadá, prostě pro mě to vypadá hrozně krásně, jak to vidět na vlastní oči. Nejen tu jednu řadu tu šňůru těch kaprů, ale ještě tam těch kaprů tisíce.
0: A, a projeví se něco z toho třeba i v dalších ilustracích? Asi, asi hádám, že jo. No určitě. <laughs> a, a jinak vlastně veškerou tvou tvorbu si lidi můžou koupit u tebe na webu nebo, nebo jenom osobně?
1: A mám i web, mám i e-shop. Uh-huh. Vlastně přes buď moje portfolio nebo Instagram se dá prokliknout na můj e-shop, který se vlastně jmenuje stejně Neobara bigkartel.com
0: Super, tak, tak mm-hmm. doufám, že si každý teď, kdo to poslouchá, čte, tak že, že si minimálně jednu ilustraci koupí, protože si myslím, že to jsou jako věci, které by lidi, co mají rádi japonsko, měli mít doma určitě. Já, já sám mám doma tvou darumu nebo tvého darumu, teďka se přiznám, že nejsem si jistý, jakého je. A asi ten Daruma, když je to podle mnícha možná. Ten, ten Daruma
1: asi, no. Jo.
0: Tak, tak <laughs> mám tvého Darumu doma, je úplně perfektní a, a každému ho ukazují, vždycky, když přijde. Yeah, <laughs> a těším se, že zase, až se příště potkáme někde na, doufám, zase na japonských dnech třeba, nebo na, nějaký, na, na nějaké jiné akci, takže si pořídím další věci, protože posledně jsem litoval, že jsem si jich nekoupil víc. Uh, takže moc děkuji, že obohacuješ uh, svou uh, tvorbou Tady ten japonský svět náš v Česku. A ať se ti daří tady v té, v té práci. A, a samozřejmě, těším se na dokončení tvých uh, kartiček.
1: To bude za dlouho. <laughs> Ale děkuju moc. Taky se budu těšit. <laughs>